0: היי, היי, שלום, שלום. תודה שאתם איתי ומדברות, פסיכולוגיה. <אז> לפני הכל אני רוצה לספר לכם משהו אישי. כשהייתי בן שמונה, משהו כזה, נסעתי עם ההורים שלי לרומא וביקרנו בוותיקן. כמובן שלא הבנתי מה הם רוצים ממני, ומה שאני רציתי זה חנויות צעצועים, אז מן הסתם לא התעניינתי במתרחש. פתאום אמא שלי אומרת, תראו את הפסל הזה. הוא מסמל את המוות ומחזיק שעון חול. והנה, אני ממש פותח עכשיו ציטוט שלה. כן, אין מה לעשות, כולנו הולכים למות מתישהו. זה מה יש. סגור ציטוט. ובאמת, הפסל הזה לא תגידו פסל של אפרוח, אשכרה פסל של שלד מחזיק שעון חול. כשכתבתי את הפרק הזה באמת תהיתי כמה זה היה זיכרון אמיתי, אפרופו הפרק הקודם. כשחקרתי את זה באינטרנט, גיליתי את הפסל. הוא נמצא מעל הקבר של האפיפיור אלכסנדר השביעי, אני אשים לינק לתמונה בתיאור של הפרק, שלא תהיו במתח. קיצר, אז אחרי שהיא אמרה את זה, פשוט התחלתי לבכות וברחתי החוצה. אירוע, אירוע קשה. טיפול פסיכולוגי ריקאון. מה יש במוות הזה, שגורם לילדים בני שמונה להתחרפן? ולא רק להם. מה יש במוות שמפחיד את כולנו? אז היום בפרק ניכנס עמוק במוות. נבין למה אנחנו מתעסקים יותר בכביסה שמחכה לנו בסל מאשר במוות של עצמנו. ומתי שהוא כן מגיע. איך אנחנו מצליחים להימנע ממחשבה עליו. נדבר על מה קורה לנו ולילדים שלנו שאדם קרוב אלינו נפטר, נבין מהי תגובה הגיונית ומה מדליקה נורות אדומות, ונסיים בלעשות שיעור קליל בנימוסים מעורבב בפסיכולוגיה. מה כדאי להגיד ולמה לאדם אחר שמאבד מישהו או משהו יקר. נתחיל. אין מה להגיד, המוות נמצא בכל מקום, וזה מפחיד, מפחיד ברמות אחרות. כשאנחנו מקבלים הודעת פוש על תאונת דרכים עם הרוגים, או רואים כתבה בחדשות שעוסקת באירוע ירי, זה לא נעים בכלל ולאף אחד. אנחנו מפחדים שזה עלול לקרות גם לנו, וזה לגמרי יכול להיות משתק. אבל מצד שני, הפחד הזה הוא שחשוב. הוא זה שגורם לנו לשמור על עצמנו, על הגוף שלנו, על הבריאות שלנו. מצד שלישי, יש לנו מנגנון הרחקה שמרגיש שלי זה לא יקרה, שזה הצעדה השלישי של המטבע. יפה רואי, מטבע עם שלושה צדדים. המחשבות על מוות הן שונות בעוצמה, בתדירות ובמשך שלהן כמובן. למשל, סיטואציה אמיתית, הייתי בבית מלון ליד הבריכה וקיבלתי הודעת פוש על מתקפה קטלנית באפריקה שבה נהרגו עשרות אנשים. שמעו, זה מאוד כואב, זה מזעזע, זה עצוב, אבל... צ'יק צ'אקה אני מעיף את זה מהמודעות שלי, כי מבחינה רציונלית זה רחוק גיאוגרפית וגם רגשית ממני. אז גמרנו. לא חושב על זה יותר. לעומת זאת, לפני כמה שנים היה פיגוע מזעזע במועדון בפריז, ואני זוכר שקמתי בבוקר, ראיתי את המבזק והייתי בהלם. פריז? בצרפת? הייתי שם? כזאת כמות של נרצחים? והפעם, הדחקה פשוטה לא מספיקה. צריך להפעיל פה משהו אחר. והכול לא מודע, כן? כשהפחד ממוות עולה, היפותזת העולם הצודק באה לעזור. מה זה הדבר הזה? זאת בעצם השערה, היפותזה, שאומרת שכל אדם מקבל את מה שמגיע לו. או שלאנשים שעושים דברים רעים או לא אחראיים, קורים דברים לא טובים, לעומת אנשים שהם כן טובים ואחראיים. למשל, אם אני שומע על רוכב קורקינט שנהרג בתאונה, אני אומר לעצמי, ברור, הקורקינטים האלה זה סכנה, אז זה הגיוני. או במקרה של הפריזאים, אמרתי לעצמי, זה הגיוני כי הם לא לומדים להגן על עצמם מטרור. אז החרדה האיומה מצליחה להתמתן. ביטוי נוסף שקשור לכך הוא הפחתה בערך הקורבן. כלומר, זאת הנטייה לבקר ולהתנהג בשיפוטיות כלפי אלו שסבלו מתוצאות חסרות מזל, שממש לחלוטין מחוץ לשליטה שלהם. והדוגמה הכי קלאסית שאנחנו אומרים לעצמנו, למה למשל אם מתה מסרטן או מדום לב? קדימה, תענו לי, בדיוק. כי היא לא שמרה על עצמה. ואז אנחנו פתאום נהיים גורו של וולנס, של איך לחיות, ואומרים אם היא הייתה אוכלת יותר דגנים, מעשנת פחות, פחות לחוצה, יותר שוכה, ובלה בלה 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 בלה, הכל היה אחרת. כי זה כל כך מפחיד לחשוב שזה פשוט קרה. כי ככה זה. ואין לנו שליטה. אבל לצערי החיים הם לא דעת פוש על דברים איומים שמתרחשים רחוק מאיתנו, אלא לפעמים הם מגיעים קרוב אלינו. ואז מה אפשר לעשות? פה תיאוריית ניהול האימה, או טרור מנג'מנט תיאורי, עושה לנו קצת סדר, ועוזרת לנו להבין איך חיים עם הפחד מוות ממוות הזה. התיאוריה הזאת הגיעה אלינו בשנת 1986, והיא אומרת שאנחנו, בני אדם, עליונים מעל חיות בהרבה מובנים, אבל דווקא בקטע הזה אפשר להגיד שהחיים שלהם קצת קלים יותר. הן לא עסוקות במוות. את הכלב שלי לא מעניין מה הוא הולך להשאיר אחריו. מעניין אותו מתי הוא יוצא לטיול ומקבל אוכל, שזה מה שנקרא להצליח בחיים. אנחנו נדפקנו. כדי שלא נרגיש שהחיים שלנו הם לא סתם שעון מתקתק, אנחנו צריכים להאמין שהחיים זה משהו גדול יותר מרק לחיות. משהו שיגן על הערך העצמי שלנו. מה שאנחנו שווים בחיים האלה, ההמשכיות שלנו, וזה כולל חברים, משפחה, מסורת, דת. ככה או ככה, כדי להתמודד עם המוות, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו לא פה סתם. זה מרגיע, אבל זה גם יכול להיות מסוכן. פעם-פעם שהיינו אנשי קוף סתומים, זה לא עניין אותנו. זרמנו, וקברנו את המתים כדי להסתיר ריח של ריקבון. אבל לאט-לאט, כשהתפתחנו לאנשי קוף קצת יותר חכמים, הבנו שיש דבר כזה מוות, והוא יגיע, וזה מפחיד. וכדי לתת לחיים המשכיות, נהגנו לקבור את המתים עם קישוטים, חרוזים, אוכל וחפצים נוספים. מה שמצביע על אמונה בחיים שלאחר המוות. ואנחנו מדברים על יותר מ-10,000 שנה. התיאוריה הזאת אומרת שכדי שנתמודד עם הפחד ממוות, אנחנו פועלים בכל מיני ערוצים. ערך עצמי וקהילה ותרבות. אני אסביר. תחושת הערך העצמי והחרדה קשורות מאוד אחת בשנייה. כאשר אני מעריך בצורה גבוהה את עצמי, את היכולות שלי ואת התרומה שלי לעולם, אני פחות חרד, כי אני מרגיש משמעותי. למשל, אם מחשבה אינטנסיבית על מוות ייכנס לי לראש, העובדה שעשיתי פודקאסט עם איקס פרקים ווואי האזנות, מרגיעה ממש במעט את אותה החרדה. כי אני אומר לעצמי, וואי, הנה, יש כאן משהו שנשאר אחריי, יש לי ערך בעולם הזה. אני הופך לסוג של בן על מוות כזה. מה הבעיה? אותה תהייה פנימית של מה הערך שלי בעולם הזה, ובוא נעשה עם זה משהו, מתקיימת לצד אותה תהייה אומללה של מה שווים החיים האלה אם אני ערוץ נוסף הוא דרך התרבות והקהילה. בדרך כלל מפרידים אותו, אבל בעיניי הוא אותו הדבר. לפי התיאוריה, אנשים נרגעים מכך שהם מרגישים חלק מקהילה גדולה, משמעותית, שתתקיים עוד שנים רבות וטובות. תדמייני שעוד מאה שנה המדינה שלך כבר לא תתקיים, ואת פשוט נעלמת בתוך דפי היסטוריה. עוד תרבות אחת מיני רבות שכבר התעיידה. זה מפחיד! הרצון שלנו להשתייך לאותה קבוצה מפוארת עלול לגרום לדעות קדומות על קבוצות אחרות, שאני יכול להאמין שהתרבות שלי היא ה בישראל יש ממש תרבות ממוסדת כנגד אותה חרדת מוות. איך? למשל, בהקמת אנדרטאות, ציון ימי זיכרון, טקסים, אף נופל לא נשאר מאחור. אין מה להגיד, יש בזה משהו שאיכשהו מרגיע. זה אפילו יותר רחב מזה. למשל, תחשבו איזה מגניב זה יהיה שננצח באירוויזיון, או שנעלה למונדיאל. למה? גאווה לאומית? אבל מה עוד עומד מאחורי הדבר הזה? למה אני רוצה להיות גאה? אולי בשביל תחושה שהמדינה שלי, שמייצגת אותי, היא משמעותית לא רק לי, לעולם, להיסטוריה. כחברה, סביב האירועים האלה קורה לנו משהו. פתאום שלמישהו יש סיכוי לנצח באירוויזיון, או למישהי לזכות במדליה אולימפית, כולנו מתקבצים, מכירים את השיר, או פתאום נהיים מומחים לג'ודו, חושבים את עצמם פרשנים לכדורגל, אולי כדי להרגיש חלק מזה, לקבל קצת משמעות לחיים. אבל לא צריך להיות גיבור מלחמה או אלוף אולימפי כדי שיזכרו אותך. גם ילדים, נכדים ונינים יכולים לעשות את זה לא פחות טוב. הם נושאים את שם המשפחה שלך ומספרות על סבא-רבא לילדים. ככה הזיכרון שלי נשמר בין הדורות. מקסיקנים עושים את זה מצוין. יש להם חג שנקרא דיה דלוס מורטוס, יום המתים, בו הם עולים לקברים של האבות-אבותיהם כזה, מנקים אותם ומביאים להם מתנות ופרחים. ממליץ לראות את הסרט המקסים קוקו של דיסני, שעוסק בדיוק בזה. אז נסכם. כשבטעות נכנסת לי מחשבה על מוות לראש, אני מעיף אותה באמצעות מנגנון הדחקה והרציונליזציה, למשל בדמות היפותזת העולם הצודק. אבל אם בטעות יש לי מבול של מחשבות על מוות, מנגנונים פשוטים כאלה לא מספקים. אז אנחנו מגייסים הגנות שבהן תיאוריות ניהול האימה מתעסקת. שזה ערך עצמי ותרבות וקהילה, ואז אנחנו נרגעים. עד עכשיו דיברנו על מה קורה שהמוות מדגדג אותנו. עושה לנו touch and go, הוא בא והולך, אבל מה קורה שמישהו קרוב אלינו נפטר והמוות כאן ולא הולך? שלא נדע. אז כמובן שכבר חשבו על זה ונבין ביחד על מה מדובר. אבל לפני זה אגיד שכל אחד ואחת מתמודדים עם אובדן בצורה אחרת. אני עכשיו הולך להציג משהו סכמטי עם שלבים, אבל השלבים האלה הם משהו די מלאכותי שלא יכול לייצג את החוויה האנושית שהיא גדולה ועשירה ומורכבת. פשוט ניסיון, שלדעתי הוא דווקא די מוצלח, לתפוס חלק ממנה. אוקיי. את זה עשתה אליזבת קובלרוס, פסיכיאטרית אמריקאית שחקרה תגובות לאובדן. היא פיתחה חמישה שלבים של אובדן. למקור היא התכוונה לחמישה שלבים של מוות, כי היא עבדה עם חולים סופניים וחקרה מה קורה להם במסע הזה, אבל במהלך השנים היא עשתה כל מיני שינויים, הרחיבה, צמצמה, ובסוף פיתחה את חמשת שלבי העוול. שהם לא רק שייכים לאובדן של אדם, אלא גם של מערכת יחסים, לחיה אהובה, לחפץ, לרעיון. השלבים בגדול הם הכחשה, כעס, משא ומתן, דיכאון וקבלה. בואו נעבור עליהם. השלב הראשון הוא הכחשה. ולא צריך להיות דוקטור בפסיכיאטריה כדי לחשוב על זה. הכחשה היא מנגנון הגנה די נפוץ שעוזר לנו להתמודד עם השוק הראשוני שהסיטואציה הזאת מייצרת. והיא סוג של מבלבלת לנו את המציאות. תגובה של אולי זו טעות. דוגמה קלאסית לכך, והאמונה שאולי מישהו יתקשר להגיד שזה לא נכון, או שזה לא באמת הסוף. אבל לצערנו הרב, זה לא המקרה. זה יכול לקרות גם בפרדות, שהתחושה שלא נאמרה המילה האחרונה, שהדברים לא נגמרו, שעוד יש סיכוי שנחזור. זה שלב קשה, ויש סיכוי שתרגישי סוג של uh, מנותקת מעצמך. ששום דבר לא באמת חשוב. החיים השתנו לתמיד, ולא בטוח שאפשר לעבור הלאה. אבל אלו תגובות נורמליות לחלוטין לאסון שכזה. הניתוק עוזר להתבונן ומייצר מרחב שבו את חוקרת ומבינה את הקצב שלך ואיך מתמודדים עם כל זה. ההכחשה היא זמנית ועוזרת לשרוד את הגלים הראשונים של הכאב, ומפנה מקום לשלב הבא, והוא הכעס. ויש לא מעט דברים לכעוס עליהם. הכעס הזה יכול להיות מפתיע במיוחד, ואפילו הוא להרגיש זר לעצמי, אבל הוא מבטא כאב עמוק. הכעס הזה יכול להיות מופנה לכל הכיוונים, למעלה, למטה, אחורה, קדימה. זה השלב של... למה זה מגיע לי? למה אני? למה לא עצרת אותו? למה לא עשיתי מספיק? הכעס יכול להיות אפילו גם כלפי המנוחה. למה עשית לי את זה? למה עזבת אותי לבד בחיים? מי יהיה מי יעזור לי? אתה אפילו יכול לכעוס על עצמך שאתה כועס, וזה בכלל נהדר, כמובן, במרכאות. אבל הכעס הוא דרך של תקשורת, דרך להתחבר עם העולם אחרי השוק הראשוני. אין סיבה להיות שיפוטיים כלפי הכעס. בסוף מתחת לאותו הרגש קיים כאב צורב. זה גם לא חייב להיות כעס, יכול להיות גם חרדה, פחד, מרירות, פסימיות, עצבנות. כל אלו דרכים מאוד לגיטימיות להתמודד עם סיטואציה מאוד קשה. השלב הבא במודל של קובלר רוס הוא משא ומתן. וזה משא ומתן לא פחות קשוח מלעשות הסכם שלום, זה שלב שמאפשר תחושה של שליטה ותקווה במצבים המורכבים האלו. השלב הזה פחות נפוץ בתהליכי אבל שהאסון כבר קרה, אלא לקראת הסוף. בעיקר אצל חולים סופניים. אמירה יכולה להיות, אם אני אצא מזה, אני אתנדב uh, כל יום שישי. אם מחלים, אני מבטיחה להפסיק לעשן ולהתחיל להתאמן. זה יכול להיות גם שאנחנו מזומנים לשימוע, בעבודה, ולהגיד לעצמנו, אם לא יפטרו אותי, אני מבטיח להפסיק לעשות את עצמי עובד ובאמת לעבוד. זה אמירות של אם, אז. האמירות האלה נותנות לנו פתח של שליטה שהמצב לא ברור. סוג של אמונה שיש לי כוח להשפיע על המצב הנוכחי. ויש עתיד שאני מדמיין את עצמי בו. לא הכל נגמר. אבל יכול להיות שהרכבת כבר מזמן עזבה את התחנה. השלב הרביעי והלא מפתיע, אבל כן מפתיע של איך לא בא קודם, דיכאון. אני מסתכל על זה כמו על טיסה uh, לחלל. כשקורה לנו האירוע הקשה, אנחנו ממריאים ומתנתקים מהעולם. ההכחשה. ואז הכעס והמשא ומתן, שזה כמו להיכנס דרך האטמוספירה, ואז הדיכאון הוא הנחיתה בעולם. עדיין לא דיברנו על מה זה דיכאון ב-DSM, אבל לא צריך את זה כדי להבין את הקונספט. הדיכאון באבל זה לא דיכאון קלאסי. לא שיש דבר כזה בדיוק קלאסי, אבל מה שאני מתכוון להגיד זה שהדיכאון משתנה בין אדם לאדם. בשלב הזה אנחנו מתחילים לקלוט מה קרה. מה איבדנו? והחזרה הזאת למציאות בה יש ואקום של מה היה ועכשיו כבר אין, קשה לנו. מדכאת אותנו. אותה תחושה אינטנסיבית של עצבות יכולה לגרום לנו להרגיש עייפים, פגיעים, חסרי תיאבון, קשיים בריכוז, קושי לקום בבוקר והנדוניה, שזה קושי ליהנות מדברים. בתוך הדיכון הזה יש גם הרבה אור, כי בסופו של דבר זה שלב טבעי, ואני מדגיש זמני והכרחי, בתהליך הקשה של העבל. השלב האחרון שלנו הוא קבלה. כשאנחנו מקבלים, אנחנו לא יוצאים לעולם happy happy, joy, joy, לחיים, לא, לא בטוח, וכנראה שלא. קבלה זה לא אומר להיות בסדר עם מה שקרה, ויכול להיות שלעולם לא נהיה בסדר עם זה. קבלה היא יותר האופן שבו אתה מקבל את המוות של האדם הקרוב. איך אתה לומד לחיות עם זה? איך ממשיכים לחיות גם אחרי זה? השלב הזה מורכב, ויש בו הרבה תנועה. יש כאלו שממשיכים עסקים כרגיל, הולכים לעבודה, לבית ספר ללימודים, וזה בסדר. יש כאלה שלוקחים איזה חופשה עם המשפחה, ויש כאלה שרק רוצים להיות לבד. הכל בסדר. התנועה קיימת גם בין השלבים. בימים מסוימים את יכולה להיות שמחה ובטוב, ובימים אחרים לכעוס על העולם שהביא לך את זה. זה חלק מהתהליך. אז אחרי שעברנו את כל השלבים האלה, שכולם טבעיים והגיוניים, מתי האבל מתחיל להסתבך? ה-DSM 5 מדבר על הפרעת אבל מתמשך, אני לא אקריא את כל הסימפטומים והדברים האלה שצריך כדי לאבחן כי זה נורא ארוך, אם אתם רוצים לקרוא, מוזמנים לכתוב Persistent Complex Breverment Disorder בגוגל. אנחנו יכולים לאבחן את ההפרעה רק אם עברה שנה מאז המוות של אותו אדם קרוב, והאבל עדיין כאן איתנו בעוצמה. אצל ילדים זה חצי שנה. כדי לקבל את ההבחנה, האבל צריך להיות של אדם קרוב אליי. לא כתוב איזו קרבה, אלא רק דבר כזה אמורפי, שזה טוב לדעתי. ההפרעה הזאת מופיינת בסוג של כמיהה לא פוסקת לאדם המת. שיכולה להיות uh, מלווה בצער רב, בבכי, בהתעסקות במת, לא בגופה, אלא בדברים שקשורים אליו, כמו תמונות, סרטונים, תחביבים שאהב, או להתעסק באופן שבו הוא נפטר. אנחנו צריכים עוד שישה סימפטומים שונים שמדגישים את הקושי בשלב הראשון והאחרון של קובלרוס, הכחשה או קושי בקבלה של המוות, כמו נגיד להמשיך לבשל אוכל עבור האדם הקרוב או לסדר עבורו את הארון. יש כאלו שמדווחים על הרצון למות, כדי להיות ביחד עם אותו אדם קרוב, או להאמין שלחיים אין שום משמעות בלעדיו. זה יכול להיות אפילו יותר חריף. ויש כאלו שהוזים, אני בכוונה משתמש במילה הלא נעימה הזאתי, את הקול של האדם, או רואים אותו מולם. הפרעה הזאת נעה בין 2.4 עד 4.8 אחוזים באוכלוסייה, וסורי נשים מתן יותר נוטות לכך. כמובן שאנחנו לא צריכים לקבל הפרעה די-אסמית כדי להבין שאנחנו צריכים לקבל עזרה. מספיקה התחושה שמשהו לא בסדר, שזה נמשך יותר מדי זמן, שאני כבר יותר מדי סובלת. כדאי לפנות לעזרה אם את ממש מתקשה לחזור לשגרה. כמובן שזה קשה לחזור, אבל אם זה בלתי נסבל, זה שווה ברור נוסף. יכול להיות שגם אם עברת את כל השלבים ואתה בסדר, ולחשוב אתה אלמן וצריך לגדל שלושה ילדים, זה מאוד מאוד קשה. אני חוזר אחורה ואגיד שהאבל הוא גם בתנועה וגם בגלים. מה הכוונה? אנחנו יכולים לנוע בין השלבים השונים של האבל, אבל הגלים שאותו אבל שוטף אותנו הולכים ומתמעטים, והעוצמה שלהם פוחתת. וזה נורמלי. אבל אם כל פעם מחשבה על האבל זה צונאמי של כאב, חשוב מאוד לברר מה קורה לי. וכמובן, אם אני חושב על לעשות משהו או לפגוע בעצמי. בשביל להתמודד עם האבל המורכב הזה, שווה מאוד להיעזר באנשים הקרובים אליך. אלו שיכולים לקחת קצת יותר על עצמם כדי להקל עליך. להקשיב, לחבק. קבוצות תמיכה יכולות להיות נהדרות, וקיימות לא מעט מסגרות שיכולות לעזור לנו. וכמובן, טיפול פסיכולוגי עם איש מקצוע שיודע לתת מענה נכון לכך. המוות הוא דבר מפתיע, וקשה לנו לדעת איך אנחנו נגיב. יכול להיות שנגיב לפי המודל של קובלר רוס אחד לאחד, ויכול להיות שניכנס לאותה הפרעה. אבל אני כן יכול להגיד לכם, מה שבטוח זה שאני לא צריך להרגיש רע עם עצמי. שנייה. אני חצי את עצמי, רגע, אני מיד צריך להסתייג כי כל הרגשות לגיטמים, אבל פשוט להרגיש רע עם עצמי לא מקדם את עצמנו לשום מקום. אז להגיד לעצמי אני עושה את זה לא נכון, לא עוזר בכלום חוץ מעוד יותר לבאס את עצמי. המודל שדיברנו עליו הוא בסך הכל הצעה. הצעה שמארגנת את התהליך. יכול להיות שאדם בכלל לא יהיה עצוב, ויכול להיות שהוא יהיה רק עצוב, ויכול להיות שנקפוץ למשא ומתן ולהכחשה ולדיכאון. קיצר, אין דבר כזה נכון. הכל, הכל הגיוני. את מצליחה לישון טוב, יופי, זה טוב. יש לך מלא תיאבון, יופי, לבריאות. אין צורך להיות שיפוטי כלפי מה נכון ומה לא, כי פשוט אין דבר כזה. חוץ מלהרגיש עוד יותר רע, זה לא עוזר כל כך. מה שכן זה יכול לעזור, אולי זה יכול לעזור בלהסיט את המוקד מהאבל על עצמי. נקודה הבאה היא איזו ציפייה לרגשות מסוימים. היא אמור להרגיש בדיכאון, היא אמור לבכות. זה משהו שעולה המון. אחותי בוכה, אח שלי בדיכאון, למה אני לא מצליח להיות גם? אשתי מבואסת כל היום, למה אני לא ככה? אותה נקודה, השיפוטיות והבקורתיות העצמית לא תורמות לתהליך האבל והעיבוד, אלא מסבכות הכל ומוסיפות עוד משקולת של עשרה טון על עצמי בתקופה שהיא גם ככה קשה. אם אפשר משהו לשחרר, לפחות את זה. אז עד עכשיו דיברנו על אבל במבוגרים, אבל אני פה להזכיר לכם שיש לי מטופלים ילדים ולכן לא נתעלם מהם. איך ילדים מתאבלים ומה צריך לעשות. הדבר הראשון שמעניין אותנו הוא בן כמה הילד. זה מאוד משנה אם היא תינוקת, ילדה או נערה. כמו מבוגרים, יש שונות גבוהה גם בתגובות של ילדים. יש ילדים שזה בכלל לא יזיז להם והוקוס פוקוס חוזרים לגן, ויש ילדים שלא מצליחים להקים את עצמם ועלולים לסבול גם מאותה הפרעה שדיברנו עליה מקודם. יש כל מיני גורמים שיכולים להשפיע על התמודדות עם אבל. למשל, תמיכה משפחתית, קשר עם ההורים, משאבים וכוחות פנימיים, קשר עם הנפטר, והתפתחות שפה. למה שפה? כי כשאנחנו לומדים לדבר, האופן שבו אנחנו ממשיגים את החוויה שלנו מתרחב. אצל תינוקות זה משהו מאוד מצומצם, כי הם בקושי יודעים לדבר. מעבר לשפה, קשה להם לתפוס מה זה אומר מוות. ותינוק יכול לבקש את אותו סבא או אמא שנפטרו, שזה... מה זה עצוב לדמיין את זה? אותם תינוקות רכים יכולים לבטא את האבל בכל מיני אופנים. למשל, להתחיל לשאול שאלות מאוד קשות, כמו מה זה מוות? מה קורה אחרי שמתים? האם אתה, אבא שלי, תמות? האם אני יכול למות? ולמרות שזה מאוד קשה, ההמלצה היא כן לענות. כמובן, לא בנאומים ארוכים ומורבידים, אלא תשובות קצרות וענייניות. דרך נוספת ונפוצה היא באמצעות משחק. אני לא אשווק לכם כמה המשחק אושר לנפש עבור ילדים, כי זה פשוט נכון. למשל, ילד יכול לשחק עם בובה שהולכת לבית חולים ולא חוזרת, או שהיא סתם מתה, וכדאי להתייחס לזה. זאת הדרך שלהם לאבד את זה, וכדאי לתת להם לעשות את זה. להשתתף בזה, וסביר להניח שמתישהו זה פשוט יחלוף מעצמו. מתי אנחנו נדאג? אנחנו נדאג שהמשחק יהיה אך ורק סביב מוות. שזאת תהיה התמה העיקרית. ואם המשחק עלים, קשה וללא תקווה, נבין שמה שקורה כאן זאת החוויה של הילד. ולכן כדאי שנתייעץ על כך עם uh, מי שצריך. עם ילדים זה סיפור אחר, דומה אך אח, שונה. ילדים יכולים להבין שמוות הוא סופי ומוחלט, שזאת הבנה מאוד מפחידה. ההכחשה של האפשרות שמישהו ימות היא עוצמתית, ואפילו אם זה יקרה, לא בטוח שהם עדיין יאמינו. מוות יכול להשפיע על ילדים ולגרום להם להגיב בכל מיני דרכים. דרך מאוד נפוצה היא כעס. כעס על החיים, כעס על האדם, כעס על העולם, וזה מופע שגם שכיח אצל ילדים שסובלים מדיכאון. הם יכולים לסבול מסיוטים, וגם המשחק שלהם יכול להיות יותר אגרסיבי. וחבר משפחה הופך להיות שק אגרוף של הילד. בהמשך לפרק שלנו על מנגנוני הגנה, גם רגרסיה עלולה להופיע. אם אנחנו רואים את ההתנהגויות האלה, ואפילו אם לא, כדאי לפתוח דיאלוג. לדבר על מה שקורה כאן. לשאול, להתעניין. אם לא מדברים על זה, ילדים יכולים לדמיין דברים הזויים לגמרי. לכו תדעו מה קורה להם בראש. וצריך לעזור להם לארגן את החוויה המאוד לא ברורה הזאת. עם נערים ונערות היינו מצפים שזה יהיה יותר קל, אבל אנחנו יכולים להמשיך לצפות. נערים נוטים לפנות יותר אל קבוצת השווים, החברים שלהם, שהם ינחמו אותם, שיתמכו בהם, וזה לא תמיד טוב. נערים הם לא פסיכולוגים, וזה בסדר, אבל סביר להניח שאני בקליניקה שלי לא הייתי מציע ג'וינט או כוס וודקה למטופל עצוב, שזה חבר כן יכול לעשות. אפשר מעט לחזות. איך המתבגרת שלי תגיב. וזה תלוי בסיבת המוות, מי נפטר, הרגשית של הנערה, ואם זה המפגש הראשון עם המוות. יש הבדל תהומי בין נערה ילדותית שאימא שלה נפטרה באופן פתאומי בתאונת דרכים, שזאת הפעם הראשונה שמישהו קרוב אליה נפטר, לעומת נערה בוגרת שאימא של חברה הטובה נפטרה ממחלה ממושכת, וזאת השיבה הרביעית או החמישית עבורה. ואנחנו, כהורים, צריכים להיות מודעים לזה ולפעול זה יכול להיות קריטי בהתמודדות עם אבל. אני מעודד אתכם לנסות ולדבר עם המתבגרים על מה שעובר עליהם. ומתבגרים, כמו מתבגרים, לא בטוח וסביר שלא ישתפו פעולה איתנו, אבל תמיד כדאי להישאר עם האוזניים כרויות עבורם. אני עושה איזה ספוילר לחלק האחרון, ואני רוצה להגיד שלפעמים אנחנו כהורים חושבים שלא כדאי לדבר על אבל. להציף את זה. כי בשביל מה? מה אני רוצה עכשיו לבאס את הילד? לעשות לרע? מה זה ייתן? זאת מתוך אמונה שאנחנו רוצים לגונן על הילד. ואם פתאום סבתא כבר לא תהיה, צריך להתייחס לזה. אנחנו צריכים לתת להם את הזכות להיות באבל. וכאן אני שואל ועושה ספוילר. מי כאן מפחד לדבר על המוות? זה מובן, הכל בסדר, אבל חשוב לשים לזה לב. כי כאן אנחנו מונעים מהילד חוויה נדרשת. התמודדות היא משהו קשה שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים. ההתמודדות... והתיווך של ההורה יכולים להקל במידה רבה את הנושא שמתישהו בחיים של הילד בטוח שיעלה. ככה אנחנו עוזרים לבנות מודל של התמודדות, שזה בסדר להתמודד, שזה בסדר להיות עצוב, שזה בסדר לכעוס, בעצם לתת עיקוף ומקום לחוויה המורכבת הזאת. כדי לעזור לילדים להתמודד עם אבל יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון לדבר, פשוט לדבר. להוות מחל שיכול לקלוט את התוכן הזה. אם אתה מרגיש מוצף ולא יכול להתמודד עם זה, זה מה זה בסדר. אני עכשיו רוצה לקחת את תחושות האשם. גם אתה מתמודד עם אבל קשה. בשביל זה קיימת רשת תמיכה, שיכולה גם להוות סוג של מחל או טיפול פסיכולוגי שיכול להיות מקום לזה. עוד אפשרות היא לחיות את החיים, לחזור לשגרה. השגרה מסייעת לארגן את החוויה שהמוות הלא צפוי יכניס לחיים. זה עוזר גם לנו ועוזר גם להם. דבר נוסף שמאוד חשוב בעיניי הוא לציין את האדם, את החיה או פריט משמעותי שעבדו לנו. לכתוב סיפור או לצייר ציור או להפריך בלון לשמיים, לקבור את הצעצוע האהוב שלו, לשמוע שירים אהובים, להסתכל על תמונות. זה נותן מקום ועוזר לסגור מעגל. אנחנו מאפשרים לבטא את כל סקלת הרגשות ומנכיחים את החוויה המורכבת שלהם במציאות. אם אנחנו מרגישים שזה נדרש, אפשר גם לציין את יום ההולדת או את יום השנה לפרידה. הדבר הזה מאפשר לתת המשכיות מסוימת ומאוד מחוברת אל האדם שכבר לא איתנו, אלינו. אנחנו מגיעים אל החלק האחרון שלנו, ובחלק הזה אני רוצה שנדבר על איך אני כבן אדם חיצוני מתמקם מול מוות או אובדן של מישהו אחר. תדמיין את עצמך הולך לשבעה של קולגה שאימא שלו נפטרה. אתם לא בקשר כזה טוב, אבל אתה חייב ללכת כי כולם הלכו ולא נעים. מה תגיד? סביר להניח שתגיד שלא תדעו עוד צער או תהיו חזקים. בשביל לעזור לנו, כאן אני אשתמש, כמובן עם נתינת כל זכויות היוצרים האפשרית, לתמי לייבוביץ', המאסטר לנימוסים. ונעשה מיקס בין נימוסים לבין פסיכולוגיה. תמי אומרת שכשאנחנו נכנסים לשבעה, אנחנו די מובכים. לא יודעים לא יודעים מה להגיד, וזה מאוד הגיוני. היא אומרת שלהגיד שלא תדעו עוד צער, נותן הרגשה של קצת אי-נוחות לצד השני. מה זה שלא תדעו עוד צער? אני מבואס, אמא שלי נפטרה, זה קשה. בטח שאני אדע עוד צער. אז היא מציעה להגיד משהו חם יותר. כמו הצטערתי לשמוע, כאב לי לשמוע, כמה זה עצוב. משהו חם יותר. תמי גם מציעה משתתף בצערכם, שעם זה אני פחות מסכים. כי האמירה הזאת מאוד שחוקה. ברגעים האלו של אבל, אנחנו נרצה לפגוש את האדם בחוויה הקשה שלו. לא לבטל אותה, ולא לברוח ממנה. כי לנו לא נוח. מה שנקרא תגובה אמפתית. ואפילו גם חיבוק הוא מספיק טוב. לפעמים בטיפול שעולים תכנים מאוד קשים, לי כמטפל לא תמיד יש מה להגיד. לא תמיד קיימת איזו מילה נכונה. לפעמים מספיק המבט הזה, המבט הזה שמבין, שמספר את הסיפור. למה קשה לנו להגיב? למה יוצא לנו ככה? יכול להיות שהמפגש עם מוות הוא כל כך מבהיל, הוא כל כך מפחיד, והוא מוצאים מאיתנו תחושות לא קלות בהתאם. אובדן לא חייב להיות מוות. זה יכול להיות גם פרידה של מישהו, ממישהו ולהפך. כשאנחנו מנחמים את החברה הכי טובה שנפרדה מחבר שלה, גם שם אנחנו קצת מסתבכים. וטיפ הזהב שלי חוזר, לנסות להבין מה החוויה של הבן אדם. איפה הוא נמצא ביחס לפרידה. אם היא שבורה ועצובה ורק רוצה לבכות, אפשר להגיד, זה קשה, זה מבאס, זה חרא. יש איזו קונספציה שאם אני אגיד דבר כזה, אז הבן אדם השני עוד יותר יתבאס. אבל זאת רק קונספציה. הצד השני הוא זה שעובר את הסבל. לא אני, כבר חרא לא. לו. באותה נשימה, אותה חברה צריכה להרגיש מועצמת, מחוזקת, ואז יהיה מעולה להגיד, את תעברי את זה מהר, זה יעבור מהר, את חזקה. אבל לא בכל מצב. אובדן יכול להיות גם חלום שנשבר. למשל, אם מישהו, חבר יקר, לא יתקבל לעבודה שרצה, לא בטוח שלהגיד אתה תמצא משהו יותר טוב יעזור. אולי להגיד איזה מבאס זה, יהיה יותר נכון. כי הבאסה קיימת כבר. לא אנחנו נהיה אלו שגורמים לבאסה להתעורר בעוצמה. אובדן הוא גם בשורה קשה שמקבלים. למשל, מחלה קשה. שזאת בעצם תחושה של אובדן, של בריאות, של גוף שמאכזב. מה אז עושים? אותו עיקרון, ננסה לפגוש את הבן אדם בחוויה שלו. להגיד, זה לא מגיע לך, זה לא פייר, אני לא מאמין, זאת תגובה שפוגשת בן אדם בשלב שבו הוא נמצא. נזכיר, שלב ההכחשה או ההבל. להגיד, יהיה בסדר, אתה תצא מזה. האם זה מה שאדם צריך לשמוע באותו הרגע? באותו הלם ראשוני? איפה החרדה נמצאת? יותר נכון, אצל מי היא נמצאת? האם אני בחרדה שהבן אדם קרוב? ולכן אני מגיב כך? מנסה להרגיע את עצמי, או שהצד השני בחרדה וצריך לתת לו אמונה. אלו שאלות קשות בזמנים קשים. אם את מרגישה שאת מתבלבלת בסיטואציות כאלה, אולי עדיף לא להגיד כלום. לתת חיבוק חם, מבט חומל, ואם את חייבת חייבת להגיד משהו, אפשר להגיד, וואו, ממש כאב לי לשמוע. זה משפט קטן שמקפל בפנים מלא. יש בו הלם, יש בו כאב, יש בו באסה, יש בו אמפתיה, והוא קצר. אני רוצה להזכיר שמטרה היא לפגוש את החוויה של האחר. ויכול להיות שאותו אחר בכלל לא מגיב כמו שהיינו מצפים. ואולי אפילו הוא שמח בשל האובדן. יכול להיות שהנה, ירדה לו מהמסע. וגם לזה יש מקום. ויכול להיות שהוא עכשיו לא עצוב, כי הוא פשוט עדיין לא קולט. גם לזה יש מקום. לא נרצה לכפוץ שום רגש על אף אחד, בעיקר בסיטואציה כזאת. זה לא. אמפתי. לסיום, דיברנו על מלא דברים. דברים די כבדים. אבל אני מקווה שאחרי הפרק, נרים חזרה את מנגנוני ההגנה שלנו, ונחזור לחיות את חיינו היפה בהכחשה. כי אין מה לעשות, מוות זה מפחיד. תודה על עד לפעם הבאה, ולהתראות.